0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsau.pl Bardzo się cieszę z tego, że Bóg jest z nami dzisiaj, dlatego że kiedy budujesz kościół, wiesz, że Bóg jest z Tobą. Bóg jest z Tobą w radości, Bóg jest z Tobą w pasji. Bóg przede wszystkim urzeczywistnia się na dwa sposoby, jeżeli jesteśmy w kościele, ok? Na trzy sposoby, przepraszam. Pierwszy sposób jest taki, że Bóg jest z nami obecny w swoim Słowie, w Biblii, którą dzisiaj będziemy studiować, czytać, analizować dalej, tak żeby mówiła do nas. Bóg po drugie pojawia się poprzez swojego ducha, który mówi do ludzi, poprzez ducha, który zmienia atmosferę, poprzez to, że jak wchodzisz do takiego miejsca, w którym Bóg jest żywy, w którym, jak to mówi Biblia, jest namaszczenie, czyli możesz poczuć, że duch przechadza się pomiędzy krzesłami i dotyka ludzi, to jest... Biblijna prawda na temat tego, że atmosfera się zmienia. Wiecie, jak wchodzicie do miejsca, w którym ktoś się pokłócił, jest siekiera, albo wchodzicie do knajpy, w której nie ma gości i myślicie sobie, dlaczego wszystkie stoliki są puste, a kucharz ma krzywą minę, to wiecie, że atmosfera wynika często z tego, co przynoszą ludzie. I kiedy jesteśmy ludźmi, którzy ufają Bogu, jesteśmy w stanie zbudować o wiele lepszą atmosferę. Więc kiedy przychodzisz do takiego miejsca, to Duch Boga, który jest w Tobie i we mnie, zmienia tą atmosferę. Buduje atmosferę miłości, buduje atmosferę przebaczenia, buduje atmosferę tego, że czujemy się tak dobrze, odczuwamy ogromny pokój w miejscach, w których jest taka atmosfera. A trzecia rzecz, Bóg działa przez ludzi. Mamy stawać się jak Chrystus, mamy stawać się jak Chrystus, który odkąd zamieszkał w Tobie chce Cię zmieniać. Celem naszego nawrócenia, celem naszego pójścia za Bogiem. Jeśli jeszcze ani razu nie poszedłeś za Bogiem, dzisiaj będziesz mógł to zrobić, dlatego że jesteśmy Kościołem, który... Chcę uczyć Ewangelii, która zmienia życie. Chcę pokazywać Ewangelię, która naprawdę jest w stanie znaleźć Cię w miejscu A i postawić Cię w miejscu B. Znaleźć Cię w miejscu niewoli i postawić Cię w miejscu wolności. Znaleźć Cię w miejscu smutku i postawić Cię w miejscu radości. To jest to, co robimy w Life Church Warsaw. To jest to, w co wierzymy, dlatego że Bóg powołał nas do tego, żebyśmy stawali się jak Chrystus. Łagodni, kochający, walczący o sprawiedliwość, używający tego, co mamy najlepiej troszczący się o ludzi, zmieniający rzeczywistość. Ta seria nazywa się Zaraz wracam, bo mówimy o tym, że Chrystus powiedział, że wróci po raz drugi po tym, jak pojawił się po raz pierwszy. Urodził się jako dziecko, Dorus, będąc człowiekiem, uczył miłości, czynił cuda, uwalniał ludzi i mówił do swoich uczniów i do każdego, kto go słuchał, wrócę jeszcze raz. Tą serię i muszę wam to powiedzieć. Nie powiedziałem wam tego przez ostatnie trzy tygodnie, jeżeli jeszcze nie słyszałeś żadnego kazania z tej serii, zachęcam cię do tego, wejdź na Spotify'a, Włącz jedno, drugie, trzecie kazanie, teraz czwarte, a jesteś tutaj na żywo, więc nie musisz. Posłuchaj sobie tych kazań. Przez ostatnie dwa miesiące Bóg do mnie mówi jedno słowo. Kiedy modlę się, Duch Święty mówi do mnie jedno słowo. To słowo to pilność. Rzeczy są pilne. To jest bardzo ważne. Rzeczy są pilne. Pilne jest to, żebyś był włączony. Pilne jest to, żebyś... Dbało o swoją pasję, pilne jest to, żebyś się modlił, pilne jest to, żebyś budował relacje w twoim życiu, które przynoszą owoc, radość, miłość, pilne jest to, żebyś się pogodził z ludźmi, pilne jest to, żebyś był zakorzeniony we właściwym miejscu, pilne jest to, żebyś nie marnował swojego czasu, pilne jest to, żebyś walczył w modlitwie o swoją rodzinę, o innych ludzi, pilne jest to, żebyś przygotowywał się i ćwiczył swój charakter w tym, żeby lepiej móc służyć innym. Pilność. To jest słowo, które słyszę cały czas. Pomóżmy się. Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za to, że możemy tutaj być razem. Dzisiaj będziesz znowu zmieniał nasze serca i zmieniał nasze umysły. Dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo dzisiaj zrobi niesamowitą pracę w nas, a Twoje Słowo zbudowane jest na łasce, na prawdzie. I Ty sam, Ty sam powiedziałeś, Jezu, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Dlatego dzisiaj, Panie, proszę Cię o to, żebyśmy mogli przyjść do Ojca. Przez Twoje słowo, przez Ciebie. Ty jesteś bramą Jezu i przez tą bramę chcemy przejść dzisiaj. Z radością, z oczekiwaniem. Amen. Amen. Cały Kościół powiedział Amen. Musimy się tego nauczyć, bo to słabo wychodzi potem na nagraniach. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie że za jakiś czas będą nas nagrywać online. Będziemy nagrywać wielkie teledyski, co jak powiem amen i trzy osoby powiedzą amen, to co? Słabe studio. Jak wszyscy klaszczą w studio, to nie klaszczę jedno tylko wszyscy. Wiecie dlatego? Dlatego, że klakier chodzi z tabliczką albo przygotowuje taki pan. Byłem kiedyś na nagraniach programu telewizyjnego dwa razy w życiu I jest taki pan, co krzyczy, proszę klaskać! I wszyscy tak okej, okay. nawet jak nie ma do czego. A najgorsze, jak byłem na nagraniu jakiegoś programu komediowego i była tabliczka teraz, śmiech. A to nie było śmieszne. Powiedział żart i było że się trzeba śmiać, i myślę sobie, nie. <grystanie> I siedziałem obok takiego aktora, Piotra. taki grał tam w paru filmach. I przyszedł i siedział obok mnie na scenie: Piotra Damczyk. No i siedzi. Nie ja mówię, dzień dobry, Maciek. On tak, dzień dobry. Nie przedstawi się, powiedział, kim jest. Znaczy, zakładał, że ja wiem, kim jest. Myślę sobie, papież. To z nich wszyscy znają papieża. Mój Piotr Adamczyk siedzi obok mnie, no i śmiech, On, <śmiech> <A> ja tak... <śmiech> to naprawdę nie było śmieszne, <śmiech> ale no nieważne. Abstrahując, czasami jest tak, że po prostu 20% ludzi robi 80% rzeczy, tak jak Piotr Adamczyk na scenie. Pozdrawiam, jeśli będzie słuchał tego podcastu. Jest duża szansa, Spotify dociera do wszystkich domów w Polsce, jeśli ma się aplikację ale jest tak, że 20% ludzi czasami bierze ciężar 80% rzeczy. Jest zasada Pareto, okay? taka matematyczna zasada, włoskiego matematyka Pareto. I on powiedział, że 20% ludzi w projektach, w kościołach, w firmach, w domostwach wykonuje 80% rzeczy, a 80% ludzi robi tylko 20% rzeczy. Kiedy sobie myślę o tej zasadzie, myślę sobie fantastyczna matematyczna zasada, Moją modlitwą kiedyś było to, jak usłyszałem tą zasadę, właściwie przeczytałem ją w jednej książce, było to Boże, spraw, żebym był w tych 20%. Naucz mnie być 20%, które wykonują 80% rzeczy. Naucz mnie być włączonym w pilności do tego, że skoro już jestem na tej ziemi, to powołałeś mnie do tego, żebym był super włączony w to, co się dzieje wokół mnie. Chcę być obecny w swoim małżeństwie, chcę być obecny w swojej rodzinie, chcę być obecny w kościele, w którym je postawiłeś, chcę być obecny dla swoich przyjaciół, chcę być obecny na mediach socjalnych, ale nie tylko po to, żeby przeglądać obrazki, ale po to, żeby dzielić się tym, co jest cenne i co może pomóc komuś innemu. Chcę być obecny w momentach, w których mogę pomóc ludziom. Taka prosta modlitwa. Mamy werset, ten sam werset z zeszłego tygodnia. Z Efezjan 5 rozdziału. Jesteście ze mną? Super. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, pisze apostoł Paweł. Bardzo prosta zasada. Ludzie mają tendencję do tego, żeby zachowywać się niemądrze, ale apostoł Paweł przypomina każdemu z nas, a gdybyście żyli raczej jak mądrzy ludzie, byłoby o wiele łatwiej. Tylko pytanie, co to znaczy być mądrym? Jedziemy dalej. Którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Wszyscy powiedzą koniec. 3 cztery z brakiem rozsądku. David, nie przekonałem Cię. David nie ma do kogo gadać. David, usiądź tutaj, będzie Ci przyjemnie. Zobacz, masz ludzi wokół siebie. Zróbcie tak wszyscy. O, o David. Okay. Okay. <głos> <głos> okay. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, <głos> bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość. Pijcie wino, ale nie upijajcie się, mówi inny werset. Cieszcie się z tego, że żyjecie, ale nie traćcie kontroli w swoim życiu na rzeczy, które tej kontroli nie powinny wam zabierać. Nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. I on nie mówi tutaj tylko o muzykach. Hmm. Napisał ten list do każdego z was. Grajcie i śpiewajcie Panu. Nie masz na czym grać, nie graj na nerwach, to jest jedna rzecz, na której nie możesz grać. Ale sam jesteś instrumentem. Kiedyś mówiłem takie kazania o uwielbieniu. Bóg Cię stworzył instrumentem. Masz instrument denty. O! Masz strunowy, masz struny. Proszę. My. Wszystko możesz zrobić. Możesz grać, możesz śpiewać, możesz cieszyć się w uwielbieniu, możesz uczestniczyć, partycypować, możesz dziękować Bogu śpiewając nową piosenkę, swoją własną piosenkę. Ja często wymyślam piosenki. Wymyślam piosenki pod prysznicem, śpiewam przed Boże, dziękuję Ci za bieżącą wodę, że w Polsce jest ciepło i już. Na przykład śpiewam sobie takie piosenki myślę sobie, to jest piękne. Nikt mnie nie będzie oceniał za to, co śpiewam i za co dziękuję Bogu. Pilność. Nie trać czasu na to, żeby nie być włączonym w to, że masz czym oddychać. Masz życie, które jest w stanie dać i nie musisz dawać z tego, co masz nadmiar, możesz dać z tego, co wydaje ci się małe, ale jest niesamowite. Wiecie, jaki jest największy problem dzisiejszego człowieka wierzącego? Nas wszystkich? To, że przez kulturę porównywania, w której żyjemy, patrzymy na piękne wyrośnięte drzewa, ale ignorujemy ziarno, które mamy w swoim ręku. Mamy ziarna, które musimy siać, musimy siać, nie wszystkie ziarna wyrosną, ale musimy siać, ale patrzymy się na piękne drzewa, które już przynoszą owoce i myślimy sobie, nie, nigdy nie będę takim drzewem, to już za późno nie sieje. <słuch> bo ktoś już jest drzewem, bo przeżył 10, 20, 30 lat w czymkolwiek. Służył, pracował, modlił się, są owoce jego niesamowitego życia, a ty dzisiaj stoisz z ziarnem i myślisz sobie... Mm. Nie podoba mi się to ziarno, nie jestem wdzięczny. Dzisiaj chciałem włączyć Was w to, żebyście byli wdzięczni, żebyście byli pilni i pilnowali swojej wdzięczności. Dlatego, że uczymy się, że Jezus wróci. Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy byli wdzięczni z tym, co mamy. A to, co mamy, możemy coś z tym zrobić. To, co możesz z tym zrobić, możesz tego użyć. Hmm. Jak człowiek podtrzymuje swoją pasję? Bardzo proste pytanie. W do Tymoteusza, w drugim rozdziale, nie wyświetli się nam, ale posłuchajcie, apostoł Paweł pisze tak do swojego ucznia Tymoteusza. Pragnę Cię zachęcić ponownie, Tymek, abyś w pełni wykorzystał ten duchowy dar, który otrzymałeś od Boga, gdy położyłem na Ciebie ręce. Bóg nie obdarował nas strachem, ale poprzez Ducha Świętego dał nam moc, miłość i rozsądek. Masz dar nad swoim życiem. Innymi słowy, inne tłumaczenia mówią, chciałbym, żebyś pielęgnował ten ogień, który w sobie masz. Chciałbym, żebyś pielęgnował ogień, żebyś...” Dmuchał tak, żeby ten żarg, w który się tobie zaczął, nie zgasł, ale płonął non-stop. Innymi słowy apostoł Paweł mówi do każdego z nas, że jeżeli Bóg w jakimś etapie twojego życia przypomniał ci, napomniał cię, dotknął twojego serca, dotknął twojego myślenia i powiedział ci, wiesz co, jest nad twoim życiem dar. I może ten dar jest na razie jak ziarno, ale nie chcę, żebyś wyrzucił to ziarno i pomyślał sobie, to jest tylko ziarno, to jest mały, tlący się ogienek. Nie chcę, żebyś zignorował to, co masz, ale chcę, żebyś zaczął to używać chcę, żebyś wierzył w to, co masz, chcę, żebyś zasiał to, co masz, dlatego, że jest ogromna pilność nad naszym życiem, ogromna urgencja, jak to mówią wykształceni matematycy, nad naszym życiem, do tego, żebyśmy wzięli to, co mamy i powiedzieli, Boże, weź to ziarno. Weź to ziarno i zrób coś z tym ziarnem dzisiaj. Użyj tego ziarna, które mam. Podtrzymuj ogień. Ogień Zawsze w Biblii jest interpretowany jako Duch Święty, a Duch zawsze rozpala w nas pasję. Jeżeli czujesz pasję do tego, żeby robić coś w Kościele, żeby służyć innym ludziom, żeby poszerzać Królestwo, może nie rozumiesz tego wszystkiego, ale jesteś tutaj, słyszysz te słowa i nigdy nie byłeś w miejscu, w którym czujesz jeszcze większą pasję niż kiedykolwiek, myślę sobie, że Bóg chce włączyć Cię do czegoś, coś, co będzie miało wieczne konsekwencje, nie będzie trwało tylko chwilę. Poproszę mojego asystenta Piotra, Prawa dla Piotra. Piotr przyniesie mi bardzo ważny atrybut dzisiejszego nabożeństwa. O, wow, Piotrek, co to? Stolik się chybocze. Mój ulubiony werset z przypowieści Salomona, 26 rozdziału. Przeczytam wam, ok? To jest jeden z najbardziej logicznych wersetów, jakie znajdujemy w Biblii. Jesteście gotowi? Robicie notatki? 26 rozdział przypowieści Salomona, 20 rozdział. Nie ma drewna, gaśnie ogień. bum. Nic dziwnego, że pasja... Wielu z nas gaśnie dlatego, że nie mamy drewna. Jak ogień w tobie może się podtrzymać, skoro nie ma drewna? Jak może płonąć coś niesamowitego, co Bóg wzbudził w tobie, kiedy nie dokładasz drewna? Innymi słowy, znam ludzi, którzy przyjdą raz do kościoła, ok? Bóg dotknął ich serca. Słowo było dla nich. Modlitwa im pomogła. Ktoś im coś powiedział. Zainspirowali się. W dzisiejszych czasach ludzie są po prostu, ciągle szukają inspiracji. Wow, ale mnie zainspirował ten trener personalny, ale ten pastor mi powiedział... Dostali jedną kłodę, wychodzą, cieszą się przez dwa dni, popiół, nie ma. No nie dokładali drewna, poproszę kolejną kłodę. Potrzebujesz non-stop dokładać kłód do swojego ogniska, poproszę kolejną kłodę. <śmiech> to jest potężne słowo. Wiecie czym jest to drewno? Tym drewnem jest modlitwa, ok? Tym drewnem jest słowo, które czytasz i studiujesz. Jeżeli nie czytasz słowa, nie masz drewna, jeżeli nie modlisz się, nie masz drewna. Tym drewnem są ludzie, którzy potrafią Cię zainspirować. Tym drewnem jest być, poproszę kolejną kłodę. Tym drewnem musisz cały czas je dokładać. Nie możesz po prostu przyjść raz, chodzić w kratkę do kościoła. Poproszę werset z hebrajczyków, wytłumaczę Wam to tak jak apostoł, nie, właściwie jakiś apostoł, nie wiadomo kto jest autorem Listu do Hebrajczyków. Tak jak ten e, pisarz z Listu do Hebrajczyków napisał Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Dokładajmy drewna. Nie opuszczajmy, nie, nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy, inaczej pasji, inaczej rozpalajmy w sobie ogień i tym bardziej im wyraźnie widać, że zbliża się ten dzień. O jakim dniu mówi autor? Mówi o dniu, w którym Jezus wróci po raz drugi. Boom! Jedne oklaski to dobrze. Jedna pasja. Mała pasja, ale dobra pasja. To wybudujecie atmosferę. Jak nie klaszczecie nawet dla siebie samych, to jest czasami coś nie halo. Ja sam dla siebie muszę zaklaskać. Dzisiaj jechaliśmy do kościoła, dwie godziny w korkach PZU Maraton Błogosławie. W życiu nie jechałem tyle Stargówka na Polną, nie wiem co się stało. I myślę sobie, a posłuchamy sobie, nie, nie poddam się tej atmosferze. Mówię do Inia, włącz mój ulubiony gospel. Włączyliśmy gospel, Buu, yeah, zaczynam tanczyć. stoję w korkach, tańczę. Jakaś para zaczyna nas filmować z boku. Tańczę, nie zgaszę tej pasji, mam ogień, nie, spóźnienie mnie nie zdenerwuje. Okoliczności nie zgaszą mojego ognia, okoliczności nie sprawią, że przyjdę zblazowany do miejsca, w którym mam służyć, okoliczności nie sprawią, że będę chodził od poniedziałku do niedzieli smutny, dlatego że wiem, że sukcesem mojego zwycięstwa, podwaliną mojego zwycięstwa w Chrystusie jest to, żeby ufać Bogu, żeby pilnować swojego ognia pasji. Muszę dbać o to, żeby dziękować Bogu. Co jest pierwsze, radość czy dziękczynienie? Niektórzy mówią sobie, a żeby dziękować, może być radosny. Dziękczynienie jest pierwsze. Nawet jak nie jesteś radosny, musisz nauczyć się dziękować. Śpiewaj pod prysznicem tak jak ja. Ale ludzie nawet nie potrafią dziękować czasami i wstydzą się wzbudzić w sobie pasję, dlatego że myślą sobie, nikt nie będzie słuchał mojego dziękczynienia, kiedy śpiewam sam i mam problemy żołądkowe. Trzy dni temu miałem strasznie wysokie ciśnienie, pierwszy raz w życiu. Tak mi się kręciło w głowie. Nie wiem, za dużo soli albo nie wiem, 36 lat to już ten wiek. Nie mam pojęcia. Zmęczenie, prawdopodobnie stres też. Obudziłem się chyba o 4 nad ranem. Moja żona śpi, mój pies śpi. PlayStation wyłączony, nie mam co ze <śmiech> sobą zrobić. <śmiech> Myślę sobie, włączę, play, włączę PlayStation. Nie, nie, nie nie. <śmiech> nie, nie. Nie, 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 Myślę sobie. Wziąłem szklankę wody, napiłem się tak. Boże, dziękuję Ci za to wysokie ciśnienie, które mnie obudziło o 4 nad ranem. Bo dawno nie modliłem się o 4 nad ranem. Dzisiaj, Panie, poproszę Cię o. Pracę dla tego chłopaka, który. <śmiech> zacząłem się modlić o pracę. Duch mi święty po prostu podpowiedział, żebym włączył swoją pasję. Więc zacząłem modlić się o pracę dla chłopaka, który modlił się o pracę i byłem naiwny, bo się pomodliłem o tą pracę, potem pomodliłem się o to, żeby mi ciśnienie zeszło. Poprosiłem też przyjaciół, dzień wcześniej, żeby się pomodlili i pomodlili się i potem zacząłem spać dobrze już następnego dnia. Ale wiecie co? Potem dzwonię do tego chłopaka i pytam się, jak masz pracę? Ty, no dostałem rano. Dostał rano pracę. W środę miałem wysokie ciśnienie, o czwartej się obudziłem. Okoliczności mogły mnie zmiażdżyć, mogłem panikować, zacząłem się modlić. On dostaje o dziewiątej rano pracę. No amen, no amen, pasja. Mówię to kazanie dzisiaj do was Kościele, dlatego że was bardzo kocham. Nie wyobrażam sobie swojego życia w tym sezonie, bez tego, co możemy robić razem, co Bóg nam daje. A właściwie ostatnio rozmawiałem z Markiem Kostrubcem. Jeżeli potrzebujecie pastora, który was wysłucha, Marek Kostrubiec, siedzi tam. To jest ten człowiek, który się często nie wychyla. Marek, czy możesz wstać na chwilkę, żeby ci ludzie widzieli? Wiem, że teraz nie chcesz być popularny. To jest, to jest Marek. Zaklaszcie dla Marka. Wiecie, jak spotykam się z Markiem, Marek ma bardzo silne objawienie ojcowskiego serca Boga. On rozumie i wie, i doświadczy, kim jest dobry Bóg Ojciec. Rozmawiałem z Markiem i Marek mówi, Maciek, wiesz co, moje największe przeświadczenie, przepraszam, tak Marek mówi, ale no... szczerość. Moje największe, największe doświadczenie, które daje mi radość Boga, to takie, że Bóg nie chce, żebym był z Nim w robocie, ale żebym po prostu z Nim był, żebym po prostu przebywał w Jego obecności, bo kiedy dziękujesz Bogu, zaczynasz przebywać w Jego obecności, kiedy jesteś radosny, zaczynasz przebywać w Jego obecności i niech z tej radości, niech z tego dziękczynienia budzi się w Tobie pasja do tego, żeby służyć, bo jak będziesz chciał służyć ze swoich własnych zasobów, w swoich własnych frustracjach, swoją własną siłą, to zaczniesz być człowiekiem, który się szybko, potknąłem się o drewno, zmęczy, szybko się zmęczy i wypali, ale musisz podsycać swój ogień, musisz dbać o swoje życie duchowe. Powinieneś po prostu spotykać się z Bogiem i z Nim być. Jak zaczniesz śpiewać, to będzie Ci lepiej, dlatego chcę, żebyś zaczął śpiewać, żebyś chwalił Go w psalmach, w hymnach, chcę, żebyś nie spóźniał się na spotkania, chcę, żebyś się nie izolował, tak jak niektórzy mają w zwyczaju, bo coś się dzieje, bo okoliczności nas żerają i nie mamy radości. Ale kiedy zaczynamy tutaj uwielbienie, zaczynamy je dlatego, żebyśmy mogli pozbyć się tego wszystkiego, co nam przeszkadza, żebyśmy mogli podziękować Bogu za to, co jest w stanie zrobić w naszym życiu. Cztery rzeczy, dla których uważam, że powinniśmy włączyć swoją pasję i zacząć służyć Bogu w Kościele. Okay? Prosta teologia dla wszystkich, którzy potrzebują włączyć dzisiaj swoją pasję. Jesteście gotowi? Super. Róbcie notatki. Po pierwsze, wysławianie Boga poprzez służbę w Kościele jest celem Twojego zbawienia. Jaki jest cel mojego zbawienia, żeby stawać się jak Chrystus? Jak będziesz stawał się jak Chrystus? Jak zaczniesz używać tego, co masz, swojego czasu, swoich zasobów i swojego skarbu do tego, żeby służyć w Kościele? Kościele w pojęciu globalnym. Okej, okay, Kościół jest globalny. Bóg powołał Kościół globalnie, ale my jesteśmy Jego wyrazem lokalnym, dlatego że nie jesteśmy w stanie być w 15 miejscach na nas. Więc Bóg zasadza Cię w jedno miejsce, tak jak zasadza jedno drzewo w jedną glebę w jednym miejscu na jeden sezon. Zasadził Cię, a jeżeli nie czujesz się zasadzony, poczuj się zasadzony. <grym> Dlatego musisz się zdecydować. Niektórzy ludzie mają marzenia o tym, żeby mieć swoją własną służbę albo żeby podróżować. To jest taki czas podróży, wszyscy na Instagramie chcą podróżować. Co będziesz robił w swoich latach dwudziestych? Będę jeździł po świecie. A potem widzę, że w latach trzydziestych też jeździ po świecie. Mam takiego znajomego, co od 20 lat jeździ. Nic się nie poukładało. Nic się nie poukładało, cały czas jeździ. To jest jeden marny przypadek oczywiście, bo kocham człowieka i nie jest marnym przypadkiem. To był żart, ale chciałem, żeby to usłyszał, jeżeli jest tutaj dzisiaj. Nie ma. Ale jest tak, że ludzie myślą sobie, że dzisiaj mogą być po prostu totalnie wyłączeni i nie być zasadzeni, kiedy Biblia tłumaczy nam, że drzewo zasadzone przy źródle wody będzie wydawać owoc. Nigdy nie pisze o tym, żeby drzewo fruwające dawało owoc. Mało tego, Jezus, Jezus wręcz widział nas, kiedy nie dajemy owocu i nawet przetknął drzewo figowe, które nie wydawało owocu. Powiedział, już nigdy więcej nie będziesz wydawać owocu, bo byłem głodny i nie mogłeś mnie nakarmić. Chrześcijanie muszą nauczyć się tego, że naszym największym, największą radością jest to, że możemy służyć Bogu i być z Nim w tej służbie i czerpać radość z tego, że możemy służyć sobie nawzajem. Tak wygląda Kościół. Możesz zrobić coś ze swoim życiem i zasiać to, co masz, nawet jeżeli wydaje się małe. Możesz dzisiaj zapisać się w infopunkcie, okej, okay? tłumaczę ci praktykę, zapisać się w infopunkcie i powiedzieć, jestem czarek, na przykład, jestem zainteresowany tym, żeby Bóg zaczął używać moich talentów, nawet jeżeli nie wiem, jakie są. Za tydzień, po nabożeństwie, będziemy mieć niesamowite nabożeństwo, przede wszystkim będziemy mieć wywiady z ludźmi, <głos> niesamowitymi ludźmi z naszego kościoła, których Bóg zmienia życie poprzez to, jak służą Bogu, okej. Okay? A po tym nabożeństwie będziemy mieć czas na to, żebyśmy mogli spotkać się, żebyś mógł dołączyć się i zrobić coś ze swoim życiem. Nie musimy siedzieć na naszych czterech literach i myśleć sobie, że wszystko jest okej. Okay. Nie jesteś stworzony po to, żeby być widzem swojego życia. Naprawdę, ludzie mają takie przeświadczenie jak grecka tragedia. Życie przemija im przed oczami. Czy wiecie, że jest takie schorzenie? Ok, to jest schorzenie mentalne. I polega na tym, że ludzie są widzami swojego życia, dlatego że czują się tak wyłączeni i odcięci od swoich emocji. I dzieje się tak dlatego, że byli zaniedbani emocjonalnie, w swoim dzieciństwie, dlatego stają obok swojego życia i dosłownie całe życie przechodzi im obok nich. Jak paradę obserwują wszystko, co się dzieje. Dlatego, że nie są w stanie emocjonalnie zaangażować się w wydarzenia w swoim życiu. Jesteśmy niestety pokoleniem, które w kłamstwie tego, co się często dzieje, stajemy obok. Jesteśmy jak widzowie naszego własnego życia. Drugi punkt. Zostałeś bardzo wyjątkowo uzdolniony do służby. Tak ty. Każdy z was został uzdolniony do służby w wyjątkowy sposób. To jest twój przywilej do tego, żebyś był włączony, bo masz ogromny dar, którego nigdy nie uruchomiłeś. Jeżeli robisz notatki, uwaga, Rzymian 12, pierwszy list do Koryntian, nie mam czasu, żeby to czytać, 12 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział i list do Efezjan, list do Efezjan, 4, rozdział. Rzymian 12, pierwszy Koryntian 12 i do Efezjan 4 rozdział. Odsłuchaj to sobie na Spotify albo zapisz sobie teraz 12, 12, 4. Zawsze zapamiętuję to, Rzymian, Koryntian, Efezjan, 12, 12, 4, ok? To są zawsze fragmenty całe rozdziały, które mówią nam o tym, że mamy... Odpakować prezent. Mamy piękną tradycję w Polsce, Wigilię, ok? A Wigilia jest niesamowita, dlatego, że u mnie w domu na przykład, z, na, nauczyłem się z domu swojej żony, że wszyscy celebrują to, że są ze sobą i jedzą. U mnie celebrowało się to, że przynoszą prezenty i się czekasz, aż się je odpakuje. Byliśmy taką głodną prezentów rodziną, to było niesamowite. Zawsze, wiecie, kumulacja, kamina losująca się otworzyła, brrr, prezenty się wysypały pod choinką. Ja myślę sobie, to jest tak, jak czekasz na te prezenty i one są nieodpakowane, to jest tylko piękny wizerunek Ciebie. Jesteś niesamowitą osobą, ale co z tego, skoro nie odpakowałeś swojego talentu w Kościele? Co z tego, skoro jesteś prezentem zapakowanym przez Boga, ale nikomu nie służysz? Musisz się odpakować. <grych> jesteś 80% nieodpakowany. <grych> 20% się odpakowało i służy, a 80% Nadal myśli sobie, nie nadaje się do niczego. I to nie jest tak, że ty nie chcesz. Ty myślisz, że ty się nie nadajesz, żeby służyć Bogu, że Bóg cię chce. Bóg się na ciebie nie gniewa i Bóg chce używać tego, co masz. Hm. Trzecia rzecz. Służba Bogu pokazuje ci prawdziwą rzeczywistość wiary. Po prostu wiara bez uczynków jest martwa. Jakub, brat Jezusa, napisał list, ok. W tym liście pisze o tym, że wiara jest niesamowita, ale jeżeli... Z tej wiary, z tej radości, z tego pokoju, z tego przynależenia, z tego bycia z Bogiem nie wynikają uczynki, które ratują innych ludzi. To znaczy, że jesteśmy po prostu jak piękne wydmuszki. To znaczy, że jesteśmy jak modelki na plakacie albo modele, które po prostu super wyglądają, ale nie da się nic z tym zrobić. Możesz poklepać, możesz podziwiać, ale tak naprawdę nie służysz niczym innym, jak tylko tym, że po prostu stoisz. Nie wiem jak ty, ale ja czuję pilność. Kiedy modliłem się o ten nowy sezon, rozmawiałem o tym z moją żoną, modliliśmy się z ludźmi. Duch Święty pokazuje mi słowo pilność. Pilność, to jest to, co muszę włączyć. Pilne jest to, że Chrystus wraca. Albo wróci jutro, albo za sto lat, albo za tysiąc Jego Kościół będzie wzięty do nieba, bo to są niesamowite rzeczy, które mówi nam Nowy Testament i są prawdą. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj nie po to, żeby teraz czekać, drapać się po głowie i myśleć sobie, Jezus kiedyś wraca, to ja już mam zbani, bo uratował mnie. Jestem w fajnym kościele, fajna praca. Modlę się. Paru osobom powiedziałem o tym, co Jezus zrobił w moim życiu. Nie, nie, nie. Czy wiecie, że my jesteśmy drogą do tego, żeby ten świat, który jest upadły, ten świat, któremu brakuje, ten świat, który jest schorowany, my jesteśmy drogą do tego, żeby przynieść Chrystusa, dlatego że Chrystus jest w tobie. Nie możesz liczyć często na innych do tego, żeby zrobili coś, kiedy ewidentnie Bóg mówi do ciebie coś. Może jesteś sfrustrowany. To jest mój ulubiony przykład. Przychodzisz czasami i krzesła są... Krzywo. I myślisz sobie, hmm, krzesła są krzywo. I siadasz i olewasz. Jak to cię irytuje, to uporządkuj te krzesła. Być może jesteś powołany do tego, co cię najbardziej irytuje. Bo może włączać się coś, jak widzisz, że coś jest niechalo. Może myślisz sobie, tak nie powinno być. Powinienem coś z tym zrobić. Powinienem zacząć służyć Bogu. Boże użyj mnie. Czwarty powód. Jezus powiedział robotników jest niewielu. Módlcie się za robotników, dlatego że żniwo jest wielkie. Mamy miasto prawie dwóch milionów, milionów ludzi. A kościołów, które dbają o to, żeby Ewangelia zaniosła miłość Chrystusa, prawdę Chrystusa, można policzyć na palcach pięciu rąk. Dlatego, że albo patrzymy się na samych siebie i myślimy sobie, jest mi tutaj dobrze, nie muszę nic z tym zrobić, przyszedłem, żeby być widzem, albo zrozumiesz, że Bóg powołuje Cię do tego, żebyś był, w tych 20%, które nie wierzę, że muszą być 20% całe życie. Żniwo jest wielkie, są ludzie w Twoim życiu, którzy potrzebują zobaczyć Chrystusa w Tobie. Są ludzie w tym Kościele, którzy potrzebują zobaczyć Twoje ręce, które są niesamowicie utalentowane, jak nie wiem, łączą kable, stawiają scenę, witają ludzi, pomagają z dziećmi, nalewają ludziom wody, dbają o to, żeby było czysto, dbają o to, żeby ludzie mogli usłyszeć Ewangelię. Jest tyle projektów, które chcemy zacząć w tym Kościele, ale jest tak mało robotników, ważniwo jest wielkie. Są biznesmeni, do których jeszcze nie dotarliśmy. Są samotne matki, do których jeszcze nie dotarliśmy. Są sierocińce, do których nie weszliśmy. Coraz bliżej święta. <grych> Coraz bliżej święta. Święta to jest taki newralgiczny czas. A ja myślę sobie, nie zaczniemy kampanii świątecznej za dwa miesiące, jak wszyscy już będą <grych> mieli plany. Dzisiaj zaczniemy kampanię świąteczną. Dlatego, że święta to jest czas największego otwarcia się na to, co Chrystus może zrobić w twoim życiu. Bo może myślisz sobie, że twoja pasja będzie frustracją, albo będzie pomyłką, albo nie chcesz pokazywać tego, co masz, albo nie chcesz dawać tego, co masz, ale gwarantuję ci, że jak nie włączysz się i nie spróbujesz, to naprawdę to ziarno będzie w twoim ręku i nigdy nie zobaczysz drzewa, które Bóg widzi w tobie. Izajasz. Izajasz zapytał się Boga kiedyś, Boże, mów do mnie, mów do mnie i Bóg do niego powiedział w szóstym rozdziale, Kogo mogę posłać z wiadomością do moich ludzi? Kogo mogę posłać z Ewangelią, z dobrą nowiną do ludzi? Dlatego, że jestem Bogiem, który ich wybawi, wykupi, ratuje. Jestem Bogiem, który kocha ich, pośle swojego syna. Kogo mam posłać? Izajasz stał sam w tej wizji, kiedy widział Boga i powiedział, jestem tu, poślij mnie. Wstańmy. Wstańmy, Kościele. Jesteś tutaj, Bóg chce cię posłać. Jesteś tutaj, Bóg chce Cię użyć, jesteś tutaj, Bóg chce zrobić coś cennego z ziarnem, które nie masz w swoim ręku, ale Ty jesteś ziarnem. Ty jesteś ziarnem, które musi zostać zasadzone w glebie, którą jest lokalny kościół. Nie znajdziesz innego lokalnego kościoła. Jeżeli nie masz wizji na to, do czego Bóg Cię jeszcze powołuje, przyłącz się do wizji swojego lokalnego kościoła, który Bóg powołał do tego, żebyśmy zrobili coś razem, wspólnie. Jeżeli. Myślisz sobie, moje ziarno jest tak małe i tak nikłe, to chcę Ci powiedzieć, Ziarno gorczycy jest najmniejsze, jedno z najmniejszych, ale z niego wyrasta niesamowity smak musztardy. Kasztanki, można je wszędzie teraz zbierać, kasztanki są małe i brązowe i wyglądają jak małe brązowe kasztanki. Ale z takiego kasztanka rosną drzewa, które dają cień, które dają radość, które sprawiają, że jest piękno na tym świecie. Cokolwiek Bóg dzisiaj do Ciebie mówi, nie mówi do Ciebie przez przypadek, mówi do Ciebie, żebyś się włączył. A jeżeli mówi do Ciebie, żebyś się włączył, to znaczy, że ma dla Ciebie konkretny plan. Nie chcesz być w 80%, chcesz być w 20%. Zaśpiewajmy. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na live.wors.pl